0: أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن الصفة الكاملة للوضوء وكان آخر ما تكلمنا عنه مسح الرأس نقول بعد ذلك ثم بعد أن يمسح رأسه وأذنيه يغسل رجليه مع الكعبين ثلاث مرات والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ومن كان مقطوع اليد أو الرجل فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل فإن قطع من مفصل المرفق غسل رأس العضد وإن قطع من الكعب غسل طرف الساق لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فإن لم يبق شيء من المرفق سقط عنه غسل اليد وإن لم يبق شيء من الكعب سقط عنه غسل الرجل ثم بعد الفراغ من الوضوء يسن له أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم بهذا اللفظ ورواه الترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وهذه الزيادة سندها صحيح ولها شاهد من حديث ثوبان رضي الله عنه ولهذا الحديث طريق أخرى أخرجها أحمد وأبو داود وفيها ثم رفع نظره إلى السماء وهذه الزيادة منكرة عند المحدثين ولهذا فإنه لم يصح في رفع النظر إلى السماء بعد الوضوء شيء ومما يستحب أن يقال كذلك بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم طبع بطابع فلا يكسر إلى يوم القيامة اخرجه الحاكم وهو حديث حسن أو صحيح بشواهده وهذه هي كفارة المجلس وتقال أيضا بعد الفراغ من الوضوء لهذا الحديث ويجوز للمتوضئ تنشيف أعضائه بعد الوضوء لعدم ورود الدليل المانع من ذلك وأما ما جاء في صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتساله بمنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء بيده فهذه قضية عين تحتمل عدة أمور فيحتمل أن يكون رد المنديل لسبب فيه كعدم نظافته مثلا أو أنه يخشى أن أن الماء يبله وبلله بالماء غير مناسب أو غير ذلك من الاحتمالات بل نقول إن إتيانها له بالمنديل دليل على أن من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشف أعضاءه أيها الإخوة المستمعون وبعد أن تكلمنا عن صفة الوضوء ننبه على بعض المسائل المتعلقة بالوضوء ومنها أولا أن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما محله بعد قضاء الحاجة فاذا كان الانسان يريد ان يتوضا وهو لا يريد قضاء الحاجه من بول او غائط فلا داعي حينئذ للاستنجاء وانما يبدا بعد التسميه بغسل الكفين ثم المضمضه والاستنشاق ويكمل بقيه وضوئه وبعض العوام يظن ان الاستنجاء جزء من الوضوء فاذا اراد ان يتوضا لا بد ان يستنجي ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجه بل تجد أنه يقوم من النوم وهو لا يريد قضاء الحاجة وإنما يريد الوضوء فيستنجئ ثم يتوضأ وهذا فهم غير صحيح فالاستنجاء لا داعي لتكراره من غير وجود السبب الموجب له ومنها أن بعض الناس يفهم من حث الشارع على إسباغ الوضوء أن المراد به كثرة صب الماء فيسرف في ماء الوضوء وهذا الفهم أيضا غير صحيح بل المراد بإسباغ الوضوء تعميم الوضوء بجريان الماء عليه كله وأما كثرة صب الماء فهذا إسراف والإسراف منهي عنه وقد جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء ويستدل بعضهم بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف قال افي الوضوء اسراف قال نعم وان كنت على نهر جار ولكن هذا الحديث ضعيف من جهه الاسناد فقد أخرجه أخرجه ابن ماجة وفيه راويان ضعيفان ولهذا جزم الحافظ ابن حجر في التلخيص والبوصيري في الزوائد بضعف إسناده وإنما أوردنا هذا الحديث للتنبيه على ضعفه خاصة وأنه مشهور ويتردد على ألسنة بعض الناس ويغني عنه الحديث الصحيح السابق سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء فإن الإسراف في صب ماء الوضوء من الاعتداء ثم إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصد في ماء الوضوء والغسل كذلك فقد كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع كما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد والمد كما قال صاحب القاموس هو ملء كفي الإنسان المعتدل الخلقة إذا مدهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بهذا القدر من الماء فقط ويغتسل بالصاع أي بهذا القدر أربع مرات أو خمس مرات قال الإمام أحمد رحمه الله كان يقال من قلة فقه الرجل ولعه بالماء ومن الاعتداء في الوضوء أن يزيد في غسل الأعضاء على ثلاث مرات في سنن النسائي وابن ماجه بسند حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم قال الإمام أحمد رحمه الله لا يزيد على الثلاث إلا رجل مبتلى وقال الإمام ابن القيم رحمه الله بعدما ساق حديث عبد الله بن مغفل السابق سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء قال إذا قرنت هذا الحديث بقوله تعالى إن الله لا يحب المعتدين وعلمت أن الله يحب عبادته أنتج لك من هذا النوضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله تعالى وإن أسقطت الفرض عنه فلا تفتح له أبواب الجنة الثمانية لا تفتح لوضوئه يدخل من أيها شاء انتهى كلامه رحمه الله وغسل الأعضاء في الوضوء ثلاث مرات هو الأفضل وهو الأكمل ولكن لا تشرع الزيادة على ثلاث مرات ولا بأس أن يغسل الأعضاء مرة مرة أو مرتين مرتين وقد عقد البخاري في صحيحه ثلاثة أبواب الباب الأول باب الوضوء مرة مرة ثم ساق بسنده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة والباب الثاني باب الوضوء مرتين مرتين ثم ساق بسنده حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين الباب الثالث باب الوضوء ثلاثا 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 ثم ساق بسناده حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ولا بأس أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا لا بأس أن يغسل بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين أو مرة واحدة فقد جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين أيها الإخوة المستمعون نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته